0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Fiel House, a esta charla, a este ratico, a este tú a tú que tenemos para hablar y compartir del amor de Jesús y su gracia y nuestra experiencia eh, en su aplicación diaria Estoy aquí con una mujer maravillosa, la mujer que amo y ayer acabamos de salir de un evento de mujeres llamado Suelta el Control del cual ella fue eh, la organizadora y como la gestora de todo el, el evento, ¿cierto amor?
1: Cierto, <risa> hola a todos, eh, qué bueno encontrarlos por aquí, eh, vamos a iniciar con esta versión audible, llamo yo, esperamos que la disfruten al máximo que de verdad sea para enriquecerlos a ustedes en todos los aspectos de su vida, así que bienvenidos todos.
0: Háblame de cómo inició la idea de hacer el evento de ayer, el Suelta el Control.
1: Pues bueno, digamos que por el hecho de ser mujer, eh, eso permite que más mujeres se acerquen a mí y tal vez quieran saber eh, ciertas cosas de su vida que son muy difíciles de llevar y pues eh, indiscutiblemente creo que fue algo que Dios también puso en mi corazón acerca de, de las luchas que tenemos nosotras como las mujeres y creo que una de las más grandes que enfrentamos es querer siempre tener el control y no soltar las cosas que, que evidentemente nos lastiman ¿sí? y, y lo mencionado allá eh, varias veces porque hoy está muy de moda esa palabra soltar y cada vez que estamos en una lucha con algo nos dicen suéltalo déjalo ir pero nunca nos enseñan cómo hacerlo ¿sí? y tal vez la psicología y bueno la ciencia tiene sus métodos pero nosotros conocemos al mejor de todos a nuestro creador y se llama Jesús y definitivamente si nosotros no entregamos este tipo de cargas en sus manos si no lo soltamos en él que son las mejores manos creo yo pues esto se va a volver un círculo vicioso y nunca va a terminar Entonces por eso nació como esta charla Y pues eh, creo que todas las mujeres nos sentimos identificadas con eso
0: Sí, y el evento fue todo un éxito o sea, Debo decir que hacía mucho no sentía el espíritu de comunidad tan fuerte como, como estuvo ayer Pues bueno, yo estuve solamente un rato en el momento de, de, el, de la música y después salí con los demás hombres pero pero las que se quedaron ahí definitivamente se veía que se reían que cantaron que lloraron lloraron se tomaron eh, una sangría también algunas tomaron café torta de todo eso fue impresionantemente bueno y pues supongo que ya hoy después de de varias horas ya después de descansar y todo, ¿tienes algún testimonio de las mujeres que te han dicho las chicas cómo ha sido la, el recibimiento después del evento?
1: Sí, claro, creo que la el resultado fue muy positivo, de hecho la mayoría ni siquiera esperaron que se terminara sino estaban como manifestándome como un agradecimiento y, y pues como... Eh, su alegría por haber participado de esto, creo que para todas era, era nuevo y pues era la idea. De hecho, pues para mí personalmente también fue una experiencia nueva, pero lo más lindo que me pareció es que pudimos eh, tener un tiempo con Jesús. Sí, realmente su presencia puede decir que nos acompañó, estuvo todo el tiempo ahí con nosotros y eso fue demasiado lindo porque porque todas sentimos que nuestro corazón salió lleno, o sea, las que llegamos no fuimos las mismas que salimos, y eso para mí es muy, es muy reconfortante.
0: Sí, bueno, tal vez la gente no sabe, pero este evento de mujeres llega después de una temporada bastante compleja para Fiel House aquí en Villavicencio. Eh, hemos tenido un último mes, o unos últimos meses, de bastante incertidumbre por el tema del lugar, el auditorio en el que nos estábamos reuniendo ya no, ya no vamos a estar ahí, ocurrieron diferentes cosas y, y eso de cierta manera, digamos que caló en nuestro ánimo, eh, la gente también lo notó y también la asistencia a las reuniones eh, venía bajando y digamos que nos sentíamos como una como una barca en medio de un océano tormentoso como que no sabíamos para dónde iba a tirar el viento hacia dónde hacer contrapeso cuál iba a ser el siguiente paso y definitivamente fue dejar que Dios como que nos guiara en esto de hacer el evento fuera de un lugar de reunión fuera de un auditorio de una iglesia convencional y hacerlo dentro de un café y funcionó, o a mi parecer funcionó
1: Sí, funcionó mucho
0: esta mañana me levanté pensando en precisamente en eso en, en las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, amor Con respecto al tema de la iglesia Y cómo eh, a pesar de que nosotros a veces no somos eh, fieles en cumplir esa promesa con diligencia todo el tiempo El 100% del tiempo Dios sigue cumpliendo su palabra Dios sigue siendo fiel, Dios sigue dándonos un camino, mostrándonos un, una senda a la que seguir Y estaba pensando en eso y me puse a estudiar eh, un pasaje que está en el libro de Hechos Quiero hablar de eso rápidamente Como ya entrando en la reflexión de hoy y es, es que un día Pablo estuvo frente al rey Agripa segundo, a Pablo se le acusaba de estar difundiendo noticias falsas o un evangelio falso diferente al, a la religión judaica del momento y eso los tenía a todos muy alarmados. Entonces escalaron el problema hasta el rey para que él fuera el que lo juzgara, eso lo hacían, lo, era muy común que lo hicieran los, los fariseos ya que ellos tenían su acceso a las altas esferas para pedir ese tipo de favores. Entonces llevaron a Pablo ante el rey después de tenerlo encarcelado un buen tiempo y pues esta escena es de mucho contraste porque está Pablo por un lado que en ese momento pues lleva varios días preso entonces seguramente su aspecto físico su ropa estaba hecha harapos eh, quizás su barba estaba desarreglada eh, su cabeza estaba pues es, sin con poco pelo porque él, él seguramente sufría de calvicie debido a la, la alta exposición que tenía de sol, lo mismo su rostro también se vería cansado, se vería como una persona que ha pasado por muchas dificultades, naufragios, hambres, eh, persecuciones y del otro lado está el rey que era completamente opuesto, el rey era una persona que estaba vestida con el mejor eh, ropaje, con lino fino, púrpura, brillante, sin una sola arruga, sin una sola mancha, digamos que ese contraste me, me hace pensar en qué palabras diría yo si estuviera en esa situación, si tuviera que ser juzgado por algo que hice y, y delante de alguien al que no le causo empatía porque no nos parecemos en nada, ¿qué sería lo que diría? Y, y me impresiona que Pablo no quiso... Eh, Tirar de su ciudadanía romana para pedir un mejor trato No quiso hablar de sus logros Y ¿sí? como decir yo resucité a un muerto porque Pablo resucitó a un muerto por ejemplo Él no quiso hablar de las intenciones que tenía para la gente O de lo que había ayudado a las comunidades Sino que él, la respuesta que él dio y está en Hechos, Hechos 26.6 Dice Ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En otras palabras, Pablo lo que le dijo es, yo hice lo que hice por creerle a Dios. Me juzgan por creerle a Dios y a sus promesas. Y eso me parece bastante valiente de parte de Pablo, el anteceder las promesas de Dios ante cualquier situación y cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y de pronto olvidamos rápidamente qué fue lo que nos llevó a estar ahí, eh, desde dónde nos ha acompañado el Señor y cuál fue su instrucción en el proceso, porque a veces, y lo digo también por el tema de la iglesia, a veces creemos que por estar haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, no vamos a sufrir tempestades o necesidades o, o cosas difíciles o que las promesas van a llegar prácticamente solas, la, el cumplimiento de las promesas va a llegar solo y van a ser solo risas y bendiciones cuando realmente hay todo un camino que también trae espinas, lágrimas, eh, quebranto, espera y un montón de cosas. Entonces... Estaba pensando en eso, Pablo se aferró en, un, en el último momento a las promesas de Dios. Estoy aquí frente al rey, voy a ser juzgado por creerle a Dios, por creer en las promesas de Dios. Y él mismo fue el que dijo en, en Hebreos 6, dijo que Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría ese juramento. Eh, Pablo lo que, lo que quería o lo que demostraba más bien con la fórmula que vivía es que él era heredero de una promesa, de una promesa de Dios y él sabía que Dios nunca mentía, que Dios no se arrepentía, que Dios no se equivocaba y tal vez nosotros a veces creemos que no tenemos nada o que tenemos muy poco pero no, te, no caemos en cuenta que somos herederos de una promesa, herederos de una promesa de nada más y nada menos que Dios. El mismo que cuando habló creó todo el universo, creó todo lo que conocemos con solo hablar, ese mismo habló acerca de nosotros y dijo cosas buenas, dios nos dio buenas noticias y nos hizo herederos de buenas noticias, de, de promesas que quizás aunque en este momento no lo vemos, Siguen vigentes y Dios está trabajando en esto.
1: Pues bueno, digamos ya que hemos estado hoy hablando y meditando mucho acerca de las promesas de Dios y tú mencionabas a veces eh, los momentos que hemos tenido donde nos hemos sentido como un poco desanimados. Eh, creo que a veces Dios los permite para que nosotros podamos recordar las promesas. Yo creo que las promesas de Dios están muy ligadas a su propósito y al igual que su propósito nunca cambian ni tienen una fecha de vencimiento entonces a veces personalmente siento que estos momentos así en los que nos sentimos así es que Dios lo permite para que nosotros lo recordemos porque cada vez que nosotros recordamos las promesas sentimos como que nuestra batería vuelve a estar al 100 entonces eh, creo que es aprender también de esto y, y sentir que las promesas de Dios siempre están ahí Solo que es aprender a, a entender el tiempo de Dios o más bien a esperar en Él porque sus promesas tarde o temprano se cumplen.
0: Y algo que también me parece bastante conmovedor o, o que me llama mucho la atención acerca de las promesas de Dios es que las promesas de Dios no son acerca de nosotros o de lo que vamos a lograr, sino de que lo que Él va a hacer. ¿sí? Y eso creo que es más fiable aún dice éxodo 34 10 dice mira el pacto que hago contigo a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el señor haré por ti y es que si las promesas de dios fueran acerca de lo que nosotros vamos a ser capaces de hacer seguramente eh, sabríamos que hay un límite porque nosotros somos falibles, porque quizás no alcanzamos, tal vez nos sentiríamos inseguros porque si somos nosotros los que tenemos que dar la batalla o luchar la batalla, seguramente caemos, seguramente perdemos, porque no sabemos que no somos lo suficientemente fuertes y eso pues se debe a que Dios no hizo las promesas para que nosotros las cumplamos. Él hizo sus promesas para que, como le dijo al pueblo de Israel, para que la gente vea lo que yo voy a hacer en ustedes. Y eso me parece maravilloso porque es prácticamente es lo que hemos venido viviendo con la iglesia. ¿Sí? Es ver que Él es el que mueve la mano eh, y Él es el que abre camino. ¿Sí? Estuvimos, estábamos antes en una iglesia prestada los domingos en la tarde y Él abrió el camino y nos dio un lugar solo para nosotros, un auditorio. Y luego de eso se acabó el tema de, de nuestra estadía en ese lugar Y Dios abrió el camino Para seguir haciendo la iglesia de una manera diferente O sea, Él sigue haciendo Obras maravillosas Y no, no podríamos jactarnos nosotros De decir es que es por nuestra astucia O son nuestros contactos O es, es lo que tanto hemos trabajado sino realmente solamente podemos Mirar al cielo y decir es, es lo que ha hecho el Señor con nosotros Acá en Villavicencio
1: Y es muy lindo Ver que que a veces nosotros nuestra fe indiscutiblemente desfallece, se, se, se disminuye, pero es muy lindo saber cómo el Señor abre el camino y permite que nuestra fe, como decía ahorita es como un, una batería y a veces llega hasta el 0%, pero cuando vemos, cuando el Señor abre así el camino de maneras que nosotros no pensamos o de maneras como tan extrañas, entonces esa batería se recarga. Entonces es muy bonito porque, porque es donde eh, podemos eh, confirmar una vez más de que las promesas del Señor son para siempre, que nunca se acaban. Y que el Señor realmente no es que un día tenga una promesa y al otro día piense, eh, no, mejor ya esta promesa no va para, para Ruth, para Brian, para el que, el, que, el, el que esté escuchando, sino que el Señor tiene su promesa y, y para mí es como si la tuviera apuntada en su, en su listado de bendiciones de, de, de todas las cosas que tiene para nosotros. Y en algún momento la señala y sigue con la siguiente. Creo que así es Dios con nosotros y eso es muy lindo.
0: Todos somos herederos de esa promesa. Estaba leyendo, dice que tardaron un año y medio estudiando la Biblia, encontraron 7487 promesas de parte de Dios en la Biblia. 7,487 promesas que iban desde eh, provisión financiera, salud, salud emocional, eh, salud espiritual, iban de todos los tipos, entonces realmente el tema no es que Dios no, 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 no haga promesas acerca de la situación que quizás estamos eh, pasando mal en este momento que está, o por la que estamos luchando, sino el tema es que quizás no conocemos su promesa y no tenemos a qué aferrarnos. Por eso el estudio de la palabra o el, o el estar constantemente cerca de Dios debería ser un recordatorio de esas promesas para que, eh, así como, como si fuera una farmacia, yo veo la Biblia como, como que cada promesa es algo que me trata un dolor diferente y si yo conozco cuál es el medicamento que necesito en el, en el momento indicado, pues seguramente me voy a aferrar a eso, voy a tomar el tratamiento correcto si yo me siento, eh, siento que digamos que me falta el, el tema de la economía o que estoy pasando necesidades ahí, eh, recuerdo inmediatamente el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa es mi promesa para aferrarme en esa situación. Si de pronto me siento eh, agobiado por alguna enfermedad, como la semana pasada que, que tuve ahí un quebrante pequeñito de salud, recuerdo rápidamente que Él fue molido por mis enfermedades, por su llaga fui curado y así como esa hay imagínate 7487 promesas de las cuales pues nosotros eh, debemos conocer y debemos apropiarnos de cada una para en los momentos de necesidad saber a qué aferrarnos, sí porque Dios cumple sus promesas, mm -hmm. independientemente de cualquier cosa las cumple, ¿no? solo que nosotros deberíamos estar más seguros viviendo bajo esa promesa y bueno ya para finalizar la reflexión eh, me gustaría eh, hablar acerca de ese, ese momento en el que Jesús no sé si te acuerdas que él vino a él el siervo de un general romano para pedirle que sanara a alguien y Jesús le dijo que okay, yo, yo hago el milagro y, y se iba a ir con él y el siervo le dice no, no, no que manda a decidir mi patrón el general que que no es necesario que vayas que solamente con que des la palabra ya él va a ser sano y, y Jesús dijo no he encontrado en Israel alguien que tenga tanta fe como ese hombre y creo que eso me da a mí la idea de cuál era la definición de fe que tenía Jesús y era tener una creencia absolutamente firme en las promesas de Dios en la palabra de Dios o así sea, si Jesús decía, se hacía, eso era una, una creencia que el, el general romano tenía ¿sí? no, no importaba nada más, no, no, no importaba que tal vez los médicos dieran un, un dictamen negativo o que, o que el noticiero saliera eh, con los últimos índices de la inflación o la mala economía o que salieran las malas noticias, no importaba, si Jesús decía que iba a suceder, sucedería y esa es la fe que creo que Dios quiere que nosotros tengamos una fe que sea una creencia profundamente arraigada de que Dios cumplirá sus promesas esa es la fe con la que tenemos que vivir la, el, el, el dilema no es que Dios me prometa o no, o que Dios quiera algo bueno de mí o no, sino que tan dispuesto estoy a construir mi vida en base a esas promesas, a caminar con lo que sé que Dios ya me dijo que, que iba a ser
1: Sí, y, y a, a mí esa historia también me, yo hace un tiempo la había estudiado porque, porque yo pensaba cuando leía, era pues lo único que necesitamos es creer, ¿sí? a veces uno, uno cree que que depende tal vez del lugar en donde esté, de la situación, de la circunstancia, bueno, de muchos factores, y realmente lo único que Jesús demostró con ese milagro era que solamente necesitamos es creer, ¿sí? y, y de pronto hay algunos que, que se preguntan en este momento, pero pues o sea, ¿qué debo hacer? Yo sé que tengo promesas, pero, pero no sé cómo empezar ese camino, y yo creo que pues, la invitación mía es, es decirte hoy que el primer paso es creer. Sí, creer que Jesús ya tiene un, un plan contigo, ya tiene eh, un propósito y es creerlo, es creerlo y que Jesús se encarga el resto. Realmente nosotros no necesitamos hacer nada. Eh, el, eh, este hombre que se acercó a Jesús lo único que lo único que hizo fue creer, fue creer y acercarse a Jesús. El resto Jesús hizo el milagro estando quién sabe a cuántos kilómetros o, me, o no sé qué distancia estaba de la persona que necesitaba el milagro, pero solamente él lo dijo y fue hecho pero lo único que se necesita es creerle a Dios.
0: Exacto, creo que eso es lo que, lo que Dios me ha motivado que, que haga en este tiempo y que comparta con la gente, es creer que Dios ya hizo una promesa, que Dios ya se comprometió, que Él ya dijo que haría y, y Él no miente, Él no cambia, Él es inmutable que no importa qué tan bien o qué tan mal me porte eh, él va a cumplir la promesa porque la hizo él y la hizo por él la hizo por su nombre no por nosotros que eso también yo creo que eso ya es tema de otra conversación el, el creer si merecemos o no eh, pero independientemente de lo que creamos él cumplirá sus promesas así que eh, pues quiero invitarlos a todos que si están atravesando alguna lucha o alguna necesidad O que si ya han visto la, la respuesta de Dios en una promesa que les hizo Y que tuvieron fe o tienen un testimonio así Pues lo dejen ahí en los comentarios O nos compartan por Whatsapp, nos cuenten Porque esas historias nos, nos llenan, nos recargan la batería Y podemos compartirlas con la gente Y así también ayudar a hacer crecer la fe de la iglesia
1: Sí, así es, entonces pues la invitación, este es nuestro primer podcast eh, de Fiel House, así que por favor escúchenlo, déjenos sus comentarios, qué temas les gustaría que habláramos y sobre todo la invitación es para las mujeres, eh, este no fue el último, es el primero de muchos que habrán, así que sí me gustaría mucho saber qué quisieran que, que estudiáramos, que aprendiéramos, si tienes dudas sobre algunas cosas y si quieres saber, Dios que piensa de eso, pues eh, tenemos una herramienta muy, muy útil que es nuestra guía para, para la vida y se llama la Biblia. Entonces, es, háganos saber qué quieren escuchar y pues estamos para eso. Así que los esperamos conectados todos.
0: Bien, y también si se les ocurre un nombre para este espacio, que todavía no tenemos un nombre para el podcast, pero si se les ocurre algo chévere, algo innovador, pues también háganos saber. Y ahí estaremos pendientes. Recuerden que esto fue Field House, la casa de
1: todos. Chao, chao.